0: Pues todos los que nos ven y nos escuchan por este medio sean todos bienvenidos ¿verdad? Dios les bendiga este es el mejor lugar y el mejor momento en el que pueden estar ahora vamos a lo que sigue que es eh, la palabra del señor y para eso la directiva de jóvenes tomó a bien de invitar verdad, a un hermano muy especial para nosotros el hermano Él es anciano en la iglesia de damas y damitas, de las señoritas también. Y es un placer para nosotros presentarle al hermano Mervyn Gabarrete, quien trae la palabra de Dios. Así que, atencione, anote y esté listo porque el Señor le va a hablar hoy. Bienvenido, hermano Mervin.
1: Amén, hermano Carlos. Dios les bendiga a Carlos, todos los que están aquí conectados. ¿Se escucha bien, hermano? ¿Se escucha bien? ¿Estamos bien, verdad? Qué bueno, qué bueno, hermanos, eh, estar acá para... Para mí es un, es un honor, verdad, estar siempre delante del pueblo de Dios y eh, de estar con jóvenes eh, que son jóvenes que se han creado en la iglesia y, y me alegro que estén aquí conectados. Pongamos atención, vamos a, hacer, vamos a tratar de ser breves, verdad, y hablar lo que Dios ha puesto en nuestro corazón para ustedes. Eh, yo quiero comenzar haciéndoles una pregunta y quiero que si Pueden participar lo más que puedan eh, preguntándoles eh, qué me pueden decir ustedes de Daniel, pero no Daniel de aquí de Medina, Daniel, del libro de Daniel, ¿verdad? Que me, que me digan ustedes qué que conocen ustedes de Daniel, ¿verdad? Este hombre que, bueno, casi digo que porque es conocido, pero quiero que alguien eh, levante la mano y me diga, hermano a Mervin, solo así una, un resumido, ¿quién fue Daniel? ¿Qué han leído? ¿Qué saben ustedes? ¿Quién fue Daniel? Ahí quiero que sean participativos y me digan eh, lo que han leído, lo que han sabido de quién es Daniel. ¿Amén? Uno por uno, hermanas. Uno por uno, ¿verdad? No se amontonen, hermano. Dani sabe.
0: Bueno, Daniel, eh, no sé si me escuchan. ¿Me escuchan bien? Perfecto, se escucha, hermano. Daniel, eh, pues fue un joven que que a mi parecer digno de admirar. Eh, Fue un joven que pasó por muchas pruebas. Eh, Un joven que siempre su mirada eh, y su atención, su enfoque, todo el tiempo, de inicio a fin, fue sobre Dios.
1: Perfecto, amén. ¿Alguien más? De allá de de, de la... Hermanos que opinen de la, afuera de las fronteras de Honduras, que nos opinen, a ver. No me quiero equivocar, pero verdad que es el de los leones. Tiene rato, se está diciendo me... eso, tío. Amén, hermana Margot. Pero no es Olimpia, Margot, el... no es Olimpia. Hermana Margot, al gabarrete su apellido, su hermana Margot, creo que sí, va. El señor lo
0: guardó. No, de la historia. Yo sé que Daniel fue el que decidió no contaminarse.
1: Eso es lo que yo me acuerdo de él. Amén, perfecto. ¿Alguien más? Quiero escuchar a eh, los hermanos que están fuera de Honduras, fuera de nuestras fronteras. Amén, hermanos. Bueno, yo voy a opinar algo. Eh, Vamos que a ver. Bendiga ah. a todos y gracias, Mervin, por, por la bienvenida. La verdad que era un joven, así como somos todos los que estamos en esta reunión. Y él propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Y fue un joven... Que dispuso siempre su corazón y su vida al ser ser obediente a la palabra de Dios, por lo cual Dios lo recompensó. Amén. Así es, amén. Una, solo una aportación más, y ya, ya no lo hago. Una aportación más. Amén. Todo lo que han dicho, ese eh, ese ha sido Daniel. Amén. amén. Una más. Daniel también era un joven de oración, hermanos. Ajá, ajá, buena aportación, acá hermano, acá buena aportación, amén, amén, así es todo, amén, todo lo que, lo que la, las aportaciones, exacto, es, eso era Daniel, Daniel, verdad, y con sus, eh, sus amigos que fueron, verdad, eh, que siempre anduvieron con él, bueno, yo voy a hacer un cambio, verdad, de, de, de rumbo, yo le voy a contar una historia mía, yo en el eh, crecimos en el barrio cabañas eh, muy joven eh, este, me enamoré de una persona de una muchacha de ahí del de, de la misma de ahí del mismo barrio de la misma cuadra como decíamos antes eh, muy, eh, estaba yo creo que yo estaba sali- eh, creo que estaba en primer curso y yo la vigiaba a ella la vigiaba de largo ¿Verdad? Y les cuento que nunca eh, me bañaba hasta tres veces al día, hermano. Yo no era como Daniel que oraba tres veces al día, yo me bañaba tres veces al día para que ella me viera, de repente andaba chiquito, y para que ella me viera limpito, para que ella me viera bien arregladito, hermano ¿verdad? Y entonces yo pasaba, hermano, fíjese que el pap- el- los abuelos, porque esta muchacha vivía con los abuelos, tenía una pulpería. Que les cuento que no era una pulpería, hermano, que no tenía nada de surtido. Yo creo que todas las cosas que tenía estaban vencidas, pero yo solo ahí iba a comprar, hermano. Aunque no tenía nada, yo ahí iba a comprar, ¿por qué? Porque quería ver a la, a, la, a la muchacha, porque ahí vivía ella en esa pulpería. Y dejaba una pulpería que estaba más cerca de, de la casa de nosotros para ir a la pulpería donde estaba esta muchacha. Eh, los abuelos se dieron cuenta, ¿verdad? Que yo pues estaba, que, que a mí me gustaba la, la, la muchacha esta, la nieta de ellos. Y la opinión de él era cuando uno pasaba, porque yo pasaba a cada momento, a cada rato pasaba yo por ahí. Y decía ella, decían los abuelos que mi nieta se va a quedar con los vagos hijos de doña Olga. Los vagos hermanos era, era su servidor y el papá, la hermana Natalie, que está aquí, que está acá, <ríe> que está conectada. Pues nosotros los vagos éramos era Álvaro y yo. Esos éramos los vagos que, que mencionaban los, los, los abuelos de ella. Y siempre yo pasaba. Y él eh, Yo llegaba a comprar la pulpería, me atendía de una manera horrible, me hacía una cara horrible, él porque él sabía por qué yo iba a la pulpería a comprar un de él. él sabía que no era porque él tenía buenos precios, mucho menos el producto que él vendía, pues era producto que prácticamente estaba vencido, pero yo iba, yo iba a comprar un de él. Eh, me miraba mal, el señor y la señora me miraban mal, pero mal porque sabían las intenciones que yo tenía, que no es que yo quería ir a comprar ahí, es porque era la, por la muchacha, y cada vez que pasaba, eh, me quedaban viendo con una cara, pero que me querían matar, pues, ¿verdad? Eh, yo era un muchacho joven, y, y siempre me humillaron ellos, siempre recibí humillaciones, siempre recibí malas caras de parte de los abuelos de ella, ¿verdad? Y... No sé, ¿verdad? De repente eh, era porque me miraba en la calle, como él decía, menos no nos catalogaba como vagos, ¿verdad? Pero lo que le quiero contar yo es que yo eh, aguanté muchas, muchas, pero muchas humillaciones malas caras de parte de los abuelos de ella. Sin embargo, yo insistía, insistía, insistía en andar detrás de esta muchacha. ¿Por qué? Porque me gustaba, ¿verdad? Y de repente era un enamoramiento joven, ¿verdad? Como uno de joven es fácil de enamorarse. Uno, ¿verdad? Uno de joven, hermano, con solo un hola, que le digan, ya está enamorándose, ya, ya se hace la ilusión uno, ¿verdad? Entonces de repente eso me pasó a mí, ¿verdad? De repente ella me hizo un hola y me enamoré y no sé si ella estaba eh, interesada en mí, yo creo que no estaba muy interesada en mí ella, pero yo era el que insistía, yo era el que andaba detrás de ella, eh, recibían eh, malos tratos en esa casa, sin embargo yo insistí en llegar, yo insistí en llegar y así estuve por muchos meses. Eh, recibiendo malos tratos de, de de los abuelos de ella, y ella no crea que me atendía, hermano, ¿usted cree que ella me atendía bien? Usted, con lo que le estoy contando, no, hermano, no, no, no me atendía, yo creo, que, yo, creo, eh, yo creo que ni le gustaba, ni nada, pues verdad, pero yo era el que estaba muy enamorado. Pero lo que le quiero decir es que yo aguanté muchas humillaciones por, por querer, por insistir con, con, con este enamoramiento de ojos que tenía. Insistía, insistía, insistía y fui humillado por mucho, por mucho tiempo fui humillado yo por esta persona que yo estaba enamorado, pero aguanté humillaciones, malas caras, de repente, yo no, no me acuerdo porque estaba bien joven, de repente hasta me corrieron de la casa de donde ellos, amén. Quiero que abra su Biblia en el libro de Daniel, en el capítulo 1, el versículo 1. Más adelante usted va a se dar cuenta por qué yo comencé diciéndoles, Daniel. Daniel, ¿y por qué esta historia? Va a decir, ¿qué tiene que ver una...? Eh, el hermano pregun- empezó preguntando por Daniel y después comen- comenzó con una historia de un enamoramiento raro que hizo el hermano. Dígale, amén. En el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá. Vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar a la casa de su Dios, Dios con D mayúscula, hermanos. Y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenas, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios sabios en en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Amén. Hasta ahí vamos a leer porque después vamos a irlo desarrollando, hermanos, ¿verdad? Lo, lo que vamos a, a seguirlo de, desarrollando según vayamos hablando. Amén. Dice que el rey eh, en, el, en el reinado de, de, de Joacín, rey de Judá, él vino a, no, a Nabucodonosor. O sea que el rey, el rey Joacín buscó al rey al rey Nabucodonosor para que hiciera una labor, hiciera, hiciera, una, hiciera un trabajo, que mandara, que dijera unos, eh, unas leyes medias raras que tenía Nabucodonosor. Pero si ustedes fijan, dice que él vino, o sea, que el, rey, que el rey Joacín vino a Nabucodonosor, o sea, lo buscó, ¿verdad? No fue Nabucodonosor que se movió, sino que fue el rey Joacín que vino a buscar a Nabucodonosor. Muchas veces, hermanos, eh, nosotros eh, no buscamos, usted, tal vez nosotros estamos tratando de de evadir los problemas, evadir ciertas personas, evadir circunstancias de la vida. Entonces, nosotros tratamos de de evadirlas y de hacernos a un lado, de escondernos del pecado, de escondernos de cosas que nosotros sabemos que nos hace falta, que nos, perdón, que que sabemos que nos hace daño, sin embargo, vienen a nosotros. Hay circunstancias en la vida, joven, quiero que entienda esto usted, que hay cosas en la vida que la van a buscar a usted y a mí. Que aunque de repente usted quiera hacerse a un lado, que de repente usted quiera eh, escaparse de ciertas situaciones, van a haber circunstancias en la vida que la van a buscar, o nos van a buscar a nosotros, ¿verdad? Por, eh, el el, el rey dijo así, buscó y vino, al, a, al rey Nabucodonosor, o sea que lo buscó, hay cosas, hay cosas hermanos, circunstancias, problemas, y cosas que van a buscarlo a usted y a mí, hay que ver cómo estamos atentos, a ver cómo está nuestro espíritu, para saber de dónde vienen estas circunstancias, y a ver de dónde vienen estos ofrecimientos, para esto tenemos que estar nosotros atentos, nuestros oídos, y tenemos que estar atentos a nuestro espíritu, para saber de dónde vienen esos ofrecimientos, porque tal vez usted, usted no anda buscando, de repente usted no anda buscando una relación, de repente no andamos buscando ni estamos pensando en una relación nosotros, que nosotros andamos pensando en otras cosas, en, en la iglesia, en todo, pero lo van a buscar a usted. ¿Por qué? Porque la intención es desviarlo del camino por cual Dios nos tiene a nosotros. Aunque no lo busquemos, aunque no lo busquemos, lo van a buscar. Lo van a buscar ¿Por qué? porque vamos a ver más adelante por qué lo van a buscar a usted y por qué, bus- qué nos buscan a nosotros. Y el Señor, el, 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 el versículo 2, Y el Señor entregó en sus manos a Joacín rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo al rey Aspenas, jefe de los eunucos, que trajese a quien? De los hijos de Israel. ¿De qué? del linaje real de los príncipes. Yo quiero que busquemos el primer libro de Pedro, el capítulo 2, el versículo 9. Porque ahí Dios nos dice a nosotros quiénes somos nosotros. ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo? Primer libro de Pedro, capítulo 2, el versículo 9. Mire cómo nos llama el Señor a nosotros. Dice, ¿Mas vosotros quiénes somos nosotros? Somos linaje escogido, voy a volverlo a repetir, somos linaje escogido, somos un real sacerdocio, somos nación santa, somos pueblo adquirido por sangre de Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó a las tinieblas a su luz admirable. Mire los cuatro títulos que Dios nos está dando a nosotros, nos está dando a sus hijos, que somos una nación santa, que él pagó por nosotros, que somos un real sacerdocio. O sea, hermanos que estamos acá, nosotros no somos cualquier cosa. Usted no es cualquier cosa. ¿Verdad? No, no, nosotros hermanos, nosotros a veces nosotros nos minimizamos nosotros y pensamos que no valemos según nosotros, pero según la palabra, lo que Dios nos está diciendo, nosotros valemos, un, nosotros no tenemos, no tenemos un valor monetario para saber lo que nosotros valemos. Hermanos que están acá, que me están viendo, hermanas, señoritas, jóvenes, no son cualquier cosa. Ustedes son un real sacerdocio, son linaje escogido. Por eso el rey Aspenas, mire cómo le dijo al jefe de los eunucos, le dijo, le dijo, y mira quién manda, manda al jefe de los eunucos, o sea, no fue a cualquier hombre que mandó, mandó al jefe de los eunucos, o sea, no, o sea, no le dijo a un, a un soldado, a un, a un a, no le dijo a un cabo, no le dijo a alguien que estaba por ahí, mira, ve, anda a buscarme cuatro jóvenes, porque es diferente mandar al jefe que mandar a, uno de los, a, a, a un policía de bajo rango, no, El rey Aspenas mandó al jefe de los soldados. O sea, era un hombre de experiencia. Era el que mayor experiencia tenía. Y le dijo, vayan a buscarme y escojan entre los hijos, dice. Escojan entre los hijos del pueblo de Israel, dice, a los muchachos, dice. Y empezó a darle las características. O sea, ¿qué es lo que le quiero decir con esto? Para irlo desarrollando. La van a buscar a usted, hermana querida, señorita que está acá. Jóvenes que están acá. Van a mandar emisarios. Y no van a ser cualquier emisario. Que van a mandar detrás de ustedes. No van a ser cualquier. No va a ser cualquier hombre. Que va a ir detrás de ustedes. Van a mandar emisarios. Van a mandar gente potente. De fuerza. Que pueda traer. Que pueda traer a los escogidos de Dios. Que vaya a traer a doncellas. Que vaya a traer a las a la princesas de Dios. No, vamos a ser, no, va a ser, no va a ser cualquier espíritu que van a mandar, hermanas queridas. O jóvenes, hermanos que están acá. No van a ser a cualquiera que van a mandar detrás de usted Van a mandar a los principales. ¿Por qué? Porque van a mandar a los más astutos. Van a mandar a los que tienen mayor fuerza. Van a mandar a los que tienen más mañas. Por eso... Por eso el rey Aspenas dijo, llamen al jefe para que vaya a buscar a los que, a, los, a, a entre ellos, dice, para que vayan a buscar a los, a los entre los hijos de Israel que escojan a los mejores. Así que, hermanas queridas, entre más busque de Dios, va a ser más buscada. Entre más busque ustedes la presencia de Dios, déjeme decirle que va a ser buscada, va a ser buscada por hombres, por espíritus espíritus vestido de hombres y no van a hacer cualquier cosa. Este hombre que enviaron no era cualquier cosa, hermanos. Este hombre que enviaron era un jefe. Era un hombre de experiencia, era un hombre astuto en guerras y en batallas. El jefe que mandaron no era no era un hombre, no era no era ningún ignorante. El jefe que mandaron no era no era un hombre que venía comenzando, mandaron a un hombre Que tenía mucho recorrido en batallas y en guerras. ¿Por qué? Porque sabía la guerra que iba a ganar, porque sabía quién iba a buscar, sabía, no era cualquier hombre, era, iba a buscar a Daniel y a sus, a los los que estaban con Daniel, iba a buscar a doncellas. A las doncellas mandan a los más fuertes a buscarlas. A los príncipes de Dios, a los hijos de Dios. Déjeme decirle que mandan a los más fuertes, a los más potentes a buscarlas. Yo no sé, joven, que me estás escuchando si esperabas otra palabra en esta noche. Yo no sé qué palabra estaba esperando. Pero déjeme decirte que detrás de ti andan los más grandes buscándote. Andan hombres potentes, con mañas, guerreros en una guerra espiritual, en tinieblas, y están mandando a los mejores, a los de mayor fuerza, a los de mayor experiencia. ¿Por qué? Porque el tiempo se está agotando y el tiempo se está acabando y el enemigo sabe que tiene que usar las mejores artimañas para las hijas de Dios y para los hijos de Dios. Así que no, estaba, no vas a enfrentar cualquier batalla, no vas a enfrentar cualquier guerra. Cuando se acerquen a ti, déjame decirte que van a ser hombres enviados y van a ser hombres muy preparados en las tinieblas. Y les vas a ver caras bonitas, cuerpazos bonitos, atractivos, hombres atractivos, mujeres atractivas, porque están enviando a las mejores y detrás de eso físico se esconden se esconden espíritus de las tinieblas y hombres y espíritus muy preparados porque no es a cualquiera que van a traer van a traer a mujeres que son santas, son doncellas. Van a traer a un pueblo escogido, primera de Pedro 2:9, son real sacerdocio Ustedes son hermanos, hermanas, son jóvenes que Dios pagó en la cruz del Calvario un precio de sangre. Por eso dice ahí, fueron comprados con precio de sangre. No son cualquier cosa. Ustedes no son cualquier, no somos cualquier cosa. Por eso van a enviar a los mejores detrás de ustedes. Porque lo que quieren es verlas derrotadas. Es verlos derrotados a cada uno de ustedes. Número cuatro. ¿Qué dice? muchachos en quien no hubiese mancha alguna. No, pues sí, hermanos. Dígame, hermano. Dígame, muchachos, que no hubiese mancha, eh, que no haya mancha alguna. De buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey. Ah, o sea, que no es cualquiera que esté en el palacio del rey. Idóneos para estar... En esta posición, déjeme decirle hermanos, que estamos en esta posición, estamos en la iglesia, estamos en la vida de Cristo, estamos donde estamos, porque usted calificó para estar acá, usted calificó para estar en el palacio, para estar en la vida de Cristo, usted calificó para estar en este, en este sitio, el problema es que el enemigo también lo sabe que usted calificó, y las virtudes que usted tiene es porque Dios le miró virtudes a usted, es porque Dios le miró, le miró virtudes. Dios escogió a Daniel y escogió a, a, su, a sus amigos porque Dios le miró virtudes. Usted tiene virtudes, tiene cosas que Dios ha visto. Por eso Dios la tiene en esta posición y por eso hoy está escuchando usted esta, 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 esta transmisión en esta, red, en esta red. Por eso lo está viendo porque calificó para estar ahorita en este lugar. Así que usted no se tiene que menospreciar. Usted no tiene por qué menospreciarse, aunque le hayan dicho lo contrario. Aunque un amigo, un maestro, su papá, su mamá, o algo, alguien le haya dicho lo contrario. Usted calificó para estar en la posición en la que está ahorita. Y muchos, muchos tenían la calificación para estar acá, pero muchos no pudieron con ese guerrero que les enviaron y fueron vencidos. Y fueron vencidas. Hasta el día de hoy, déjeme decirle, que usted ha estado librando grandes batallas contra muchos guerreros que han venido. ¿Pero qué le dijo? ¿Pero qué le dijo? ¿Qué le dijo Satanás al Señor? En el, en el libro de Mateo 3. En el libro donde habla, no lo, no lo vamos a leer, dice, en las tentaciones. Dice, ¿qué le, ¿qué le dijo? Todo lo que está acá, dice, yo te lo voy a dar, le dice. Todo lo que está aquí, yo te lo voy a dar, le dice. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Qué le dijo el Señor? Dice, yo no voy a adorar a alguien, si tú postrarme a adorar, le dijo el enemigo, yo no voy a adorar a un, a un, a un Dios, a alguien más, sino que solo a Dios, y como el Señor no le hizo, y como el Señor, verdad, él, él aplastó el, el argumento que tenía el enemigo, le ofreció algo más grande. Y le dijo, y le dijo, si tú le dices te, te subes, le dice, y, y eh, primero le dijo, si tienes y, y si tienes el poder, convierte esta piedra, dice, en, en pan. O sea que, lo que y después le dijo, si tú eh, quisieras, le dice, puedes subirte a un pináculo y tirarte de ahí. Y la palabra de Isaías dice, dice que vendrán ángeles. Entonces, ¿qué es lo que le quiero yo con esto? Que el enemigo primero ofreció un nivel al Señor y como no pudo, el enemigo subió de nivel el ofrecimiento. Y como no pudo, hizo un tercer ofrecimiento a un nivel más alto. El enemigo va a ir por niveles haciéndote ofrecimientos. El enemigo te va a hacer ofrecimientos a los que a ti te gustan. Pero como estás preparada y vas a decir que no, pero te van a subir el nivel. Te van a subir una mayor expectativa. Te van a enviar a un emisario más fuerte. A manera de que te destruyan, a manera que hasta el momento... hasta a llegar a un extremo a que tú digas que sí a esa, a esa seducción que te están haciendo. El enemigo entra por niveles. Por eso le digo yo, escogieron al mejor policía, escogieron al jefe para ir a buscar a Daniel. Entonces sigamos acá. qué dice, eh, el número 4 dice, que no hubiese tacha alguna. Dígame alguien acá, alguien que pueda... Decirme que yo, yo, hermano, yo no tengo tacha alguna. <risa> yo soy como Daniel, hermano, no tengo tacha alguna. Hermano, nosotros, mire, por lo menos yo, hermano, por lo menos yo, bueno, yo parezco leopardo, hermano, aquel montón de manchas, hermano, que tenemos en el cuerpo, hermano. Ya, ya, ya no cabe, hermano, pero este, este Daniel de que nos decía no tenía tacha alguna. Entonces usted tiene que estar pensando, hermano, yo parezco cebra, tanta mancha que tengo. Así estamos, hermano. Así estamos. Así estamos, con un montón de manchas, porque no somos perfectos. Pero qué bendición, hermano, que tenemos un montón de tachas y tenemos un montón de sucio y aún así Dios nos tiene en un palacio y aún así Dios nos tiene en este palacio, nos tiene en este disfrute. Tal vez no seamos como Daniel, tal vez no seamos como Daniel, peor guapos como Daniel, ¿va? porque ahí dice, ¿verdad?, de buen parecer, peor ahí, ¿verdad? Bueno, bueno, ustedes sí, hermano, por lo menos yo, hermano, ¿verdad? Ahí estoy anulado. Pero estamos llenos de manchas y de tachas. Ya no nos cabe en el cuerpo, hermano, tanta mancha que tenemos de pecado. De buen parecer, pues, pasamos. Ustedes, ¿verdad? Sabios. Ay, hermano. Ay, qué palabra, ser sabios para saber de dónde vienen las cosas. Que tuviéramos, ¿verdad, hermano? Ser sabios para saber de dónde vienen los ofrecimientos. Lastimosamente creemos. ¿Qué tal Daniel hubiera dicho? Daniel, hermano, si dice la Biblia que Daniel era de buen parecer. Mire, hermano, cuando la Biblia dice que era de buen parecer, es porque era un tipazo, hermano. Ese no era cualquier, hermano, era un tipazo, Daniel, hermano. Era un, no era cualquier joven, hermano, este Daniel. Y era sabio. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Dios, ¿qué tal? Dios, Dios es perfecto, hermano. Dios le dio una belleza a Daniel natural, pero le dio sabiduría para saber su belleza. Es que yo soy. Es que, es, es que el cuerpo mío, hermano. Es, yo, es que, hermano, usted no me ha visto, hermano. Bueno, gracias. No, es, solo usted y su mamá se ha visto. Pero, hermano, es que mire, hermano, cuando yo voy en la calle, hermano, es, es, es que es otro nivel, pues. Hermano, yo paso por ahí, hermano, y no paso una percibida, y todos me voltean a ver, hermano, ¿verdad? ¿Y qué voy a hacer yo, hermano, si soy bonita? Sabia. Sos, hermana el que estás acá escuchándome, o hermano que estás acá, sos de buen parecer, y tienes una hermosura de Dios, pero tienes que ser sabia. Daniel tenía una hermosura, pero era sabio. ¿Qué tal hubiera dicho Daniel, verdad? Es que me vienen a buscar porque soy guapo, ¿va? completo, el hombre, ojo yo, ¿va? Daniel fue sabio y dijo no, dijo no al pecado. Y más adelante va, vamos a mirar lo que Daniel eh, despreció. Daniel hubiera dicho: el rey me está invitando, así como dice el, el himno, el rey me mandó a llamar, pero no el rey que dice el, el, el himno, ¿verdad? Dani Berrío, sea, era otro rey que le estaba mandando, el rey de las tinieblas. Entonces nosotros podemos decir: es que yo soy guapo, y cómo me voltean a ver. Hermano, es que, es que mi hermano se derriten por mí. Mi hermano, tengo mil amigos en Facebook y vieras cómo me enamoran, hermano. Y no hay tantas cosas, hermano. Tienes que tener mucha sabiduría con tu belleza, hermana, que estás acá, o hermano, que estás acá. Tienes que tener mucha sabiduría para manejar lo que Dios te ha dado. La belleza que Dios te dio es para Él. La, te voy a repetir, por si no me escuchaste y volteaste a ver para otro lado. La belleza que Dios te dio es para Dios, es para él. Hermano, pero me voy a casar, sí, con el que Dios te envíe. Sí, te vas a casar, sí vas a tener tu novio, sí vas a tener tu prometido con el que Dios te envíe. La belleza no es para todos. La belleza no es para el que pase y para el que te pide fotos, que le envíe fotos. Tienes que ser sabia. Tienes que tener mucha sabiduría. La belleza tuya tiene que ser de Dios, porque Él te la dio. No te la dio ningún hombre. Aunque te digan que te queda bonito este pantalón, que te queda bonita esta blusa, que ponete otra. Recuerda esto que te estoy diciendo. No soy yo, hermana querida. Hermano querido, no soy yo el que te lo estoy diciendo. Son emisarios muy preparados los que te están enviando. Son jefes los que te están enviando. No son cualquier cosa. Y vas a tener que luchar contra estas cosas. Vas a tener que luchar contra emisarios que vienen vienen muy, pero muy preparados. Yo creo que mejor preparados que nosotros. Tu belleza no es para cualquiera. Tu belleza es para Cristo Jesús, que Él te la dio. Él te dio la belleza y te hizo como sos. No la hizo ningún hombre. Por tanto, cuídate para tu esposo, cuídate para tu esposo, para el que Dios te tiene. No sos cualquier cosa, no eres del montón. Por eso cuando, cuando el, el jefe le, le dijo, el rey, le dijo el rey, áspenas le dijo, escoge, escoge entre los hijos de Israel. O sea que habían un montón, usted no es del montón, habían miles y miles. De gente en Israel, hermano. Eran miles, pero miles de, de jóvenes. Y entre ellos escogieron a Daniel. A uno de los más guapos. Pero Daniel, qué sabiduría. Daniel sabía que su belleza no era... no Era era porque Dios se la había dado. Y qué hombre tan sabio. Que no se la entregó al rey. No se lo entregó a las pirañas. Ni se lo entregó al mundo. Dice que Daniel se guardó. Amén. Eran sabios. ¿Y qué dice? Y de buen, amén. Y dice, y de buen, y de buen entendimiento. Hermanas que están acá, escúchenme. Hermanos, de buen entendimiento, de una vez por todas, entendamos que los ofrecimientos que están viniendo no son de parte de Dios. Por muy guapo o por muy hermosa la persona que te está ofreciendo, Tienes que tener un buen entendimiento. Esa persona que te está pretendiendo. Tienes que tener entendimiento de Dios. Son emisarios que andan detrás de ti. Tienes que tener un buen entendimiento para saber de dónde vienen. Amén. Número 5. Versículo 5. Y le señaló el rey, dice, ración para cada día de la provisión de la comida del rey. Ay, 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 mire aquí lo que dice, ve. Y les enseñó el rey, ¿qué dice? Ración para cada día. Ah, o sea que le dio, una ración, le dio varias raciones para cada día. Ok. O sea que le dio una ración un día, les iba a dar otra comida otro día. O sea, para cada día. El enemigo se si lo intentó. Si te, si, te, si te envió una persona y tú no caíste, te va a enviar otra ración y una ración mejor si el enemigo envió esta semana una persona que te atrajera pero tú dijiste, tú oraste y dijiste, no, vo, no voy a ceder voy a estar firme que soy la hija de Dios te va a mandar otra ración la otra semana y de repente una ración más grande más completo, más chuletita con tajadita, chibolita ¿verdad? frijolitos, quesitos, más frititos. Y y tal vez la mayoría no hemos cenado, ¿verdad? (ríe) Y estamos, pero te van a mandar chuletitas. Te van a mandar mejores raciones, hermano, que estás acá. Te van a mandar mejores raciones. Tienes que estar muy preparados y muy preparadas. Porque el, el rey Dice, y le voy a mandar ración para cada día. A manera de que si ellos, de que ellos si tenían hambre. ¿Qué es lo que estaba haciendo el rey? Que si ellos tenían hambre y ellos decían, no vamos a comer este día. El siguiente día iban a tener más hambre. Y si se aguantaban y decías, no vamos a comer. Entonces el tercer día les iba a mandar una mejor ración. ¿Para qué? Para que tuvieran más hambre todavía. Para que se estuvieran, para que que Daniel tuviera más hambre. Entonces el, el rey ordenó darle ración, más ración, para otra ración, a manera de agarrarlos con más hambre. Joven que estás acá, que me estás escuchando, el enemigo te va a mandar personas cuando tú te sientas triste y estés deprimida. Cuando estés deprimido, Y cuando te sientas solo y digas que mi papá no me hace caso, mi mamá no me hace caso, en ese momento el enemigo te va a mandar una buena ración. Cuando usted estés deprimida, que de repente tu papá no te compró el teléfono que querías, de repente tu papá no no te llevó donde querías, de repente no te puso en el colegio donde querías, tú vas a estar deprimida, tú vas a estar triste y el enemigo te va a mandar una buena ración en ese momento. El enemigo te va a mandar una ración, ¿a la por qué? Porque tú estás con hambre y estás deprimida y estás cansada, Estás deprimida, estás triste. Y en ese momento el enemigo te va a mandar una ración que tú, no, que tú posiblemente se te va a hacer muy difícil decir que no. Entonces Daniel, el enemigo, Daniel Nabucodonosor estaba preparando y estaba diciendo: si, no, si, si, si dijeron que no a esta ración, pues el, el siguiente día le vamos a dar una mejor ración, mejor ración y el tercer día vamos a darle otra mejor ración, a manera que cuando tuvieran más hambre, dijeran por un momento van a decir en un momento van a decir que sí. Así que joven, que estás acá. Si estás deprimido, si te sientes solo, si estás preocupado, si te si, si estás abatido por un problema, si sientes que te, han, que te han aislado y te estás encerrando en tu cuarto, ten mucho cuidado. Si te estás encerrando en tu cuarto o oh, te estás encerrando en las redes sociales, Y con amistades, ten mucho cuidado porque te van a mandar una ración que posiblemente no vas a poder decir que no. Te van a mandar una ración muy, pero muy nutrida de comida. Y difícilmente vas a decir que no. Pero sí puedes decir que no. Si estamos nosotros eh, compenetrados, porque Daniel dice que era un hombre de oración, era un hombre de palabra, era un hombre que tenía la palabra de Dios en su boca, era un hombre de oración. Y era un hombre que pudo decir que no. Tal vez el hombre, tal vez el hombre llegó a tener hambre, pero la presencia de Dios en él lo ayudó a que su estómago, a que su estómago no le pidiera más, no le pidiera más y no le pidiera comida y pudo decir que no. Entonces el capítulo, el versículo 6 dice: Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos, el jefe de los eunucos puso nombres y les cambió el nombre, ¿verdad? Para ir adelantando. Y mire el 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe nuevamente, al jefe de los eunucos, que no se le obligase a contaminarse. Entonces, ¿qué es lo que ofreció el rey? Ofreció banquetes a, a Daniel. Pero Daniel, hermano, para ir adelantando. No sé cómo estoy con el tiempo. ¿verdad? Pero Daniel, el tiempo, como hoy, porque no sé cuánto tengo tiempo, cuánto tiempo tengo. Entonces, entonces, Daniel, hermano, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Propusieron en su corazón y era un banquete. ¿Y qué venía primero el banquete? Era una comida. Ya me imagino el banquete, hermano, el banquete de un rey, hermano, completo, hermano. Carne, pues mucha fruta, uvas, manzana, vino, langosta. Ya me imagino qué banquete, hermano, al más grande. Y poderle decir que no a un banquete de esos, hermano, es muy difícil cuando se tiene hambre. Poder decirle que no a una persona que viene a enamorarla y usted se siente triste, es muy difícil decirle que no. Es muy difícil, hermano. Hermano que estás acá. Es bien difícil decirle que no a un banquete de esos. Solo con la ayuda de Dios lo vas a poder. No, hermano, es que yo sé por dónde viene la situación. Sí, porque no le han calentado el oído. Cuando comiencen a mandarle WhatsApp, comiencen a decirle cosas bonitas. Y hoy como hoy hay de todo, hermano montón de de dibujitos, de videos, que es lo que no hay hoy, ¿verdad? Y hermano, yo le gusto, me quiere. Ya comenzamos, ¿verdad? Tienes que saber de parte de dónde vienen esos banquetes, hermano que estás acá, hermana que está acá. Tienes que saber de dónde vienen esos banquetes. Quiero que abramos ahí el el mismo libro de Daniel, el capítulo 6, y el versículo 10. Capítulo 6. El versículo 10. Amén. Y dice. Cuando Daniel supo que. El edicto había sido firmado. Entró a su casa. Y abierta las ventanas de su cámara. Que daban hacia Jerusalén. Se arrodillaba. Tres veces al día. Y oraba. Y daba gracia delante de su Dios como lo solía hacer antes. Amén. Hermanos. Yo cierro mi Biblia porque voy a comenzar a predicar. Yo cerré mi Biblia porque voy a comenzar a predicar. ¿Por qué creen ustedes que yo le comencé diciendo mi historia con esta muchacha que fui humillado? Porque muchas veces nosotros el hombre nos humilla. Muchas veces el hombre nos humilla de una manera que nosotros nos duele el corazón, nos duele el alma. Porque somos humillados por parte de los hombres. El hombre te va a humillar. Así como me humilló a mí esta, esto es los abuelos de esta, de esta muchacha, yo fui humillado. Fui humillado por parte de ellos. Pero aún así yo insistía en ir a, a ese lugar. Aún así, yo insistía en estar yendo a ese lugar, viendo que yo era humillado y que no era bien aceptado en ese lugar. ¿Por qué nosotros, cuando nos dicen algo en la iglesia, por qué nosotros, cuando nos llaman la atención, o por qué cuando nuestro papá nos llama la atención, por qué nos retiramos de las cosas de Dios? ¿Por qué nos retiramos de esta, de esta vida tan preciosa que Dios nos ha dado? ¿Por qué por una cosita, cuando nos dicen algo, por qué nos, nos molestamos? Y ahí es... Cuando nosotros no nos dan o no tenemos lo que queremos, ahí es cuando el enemigo comienza a aprovechar si te mandan emisarios. Cuando nosotros estamos retirados de la iglesia, porque nos retiramos por cualquier cosita, nos retiramos de la iglesia, una cosita que nos hagan, una mal mirada, una invitación que no nos dieron, algo que que usted se imagina que le hicieron, es que me, me miró mal es que me insultó, es que no me pusieron atención, es que yo quería algo y no me lo compraron, es que mi papá no me quiere, no me compró lo que me había prometido, es que aquí, es que allá. Y todo hermano, nosotros lo primero que hacemos es molestarnos con Dios y retirarnos de la iglesia. ¿Por qué yo aguanté tanta humillación? Insistía, insistía. Por eso a mí me pueden decir, hermano, lo que sea en la iglesia, yo siempre voy a estar ahí. Porque yo dije, si yo aguanté humillaciones en el mundo, ¿por qué no voy a aguantar que me prueben en la iglesia? Porque no son humillaciones, son pruebas que me hacen en la iglesia. Y yo voy a estar siempre en ese lugar. Porque si yo aguanté afuera, ¿por qué no voy a aguantar en la iglesia? ¿Por qué no voy a aguantar a mis autoridades? Y el enemigo se aprovecha muchas veces de eso. Yo quiero terminar con esto. Daniel fue un hombre... De lo que ustedes me dijeron, me comenzó diciendo la hermana Vic, era un hombre sabio, me dijo la hermana Vic, era un hombre de Dios, era un hombre de acción, El hermano Misael me dijo, era un hombre que se apartó, que no quería pegar, y todos me dijeron, la hermana Margori me dijo, era un hombre que fue salvado, de los leones, tantas cosas características que Daniel tenía, y que hizo Daniel, Daniel fue un hombre que se apartó de Dios, perdón, se apartó del mundo, se apartó para Dios, sin embargo fue probado, Daniel fue un hombre que no se contaminó con la comida del rey. Daniel fue un hombre de oración. Daniel fue un hombre que se apartó para Dios. Y cuando dieron el veredicto, a Daniel lo iban a matar. Porque fue enviado primero al foso de los leones, luego fue enviado al horno de fuego. Y en ojo le leí el, 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 el capítulo 6, versículo 10, y dijo, Y Daniel, ¿qué dijo? Dobló sus rodillas. En ningún momento... En ninguna parte del libro de Daniel yo he leído que Daniel se se quejó de su vida. Daniel no dijo, señor, si yo no comí la la comida del rey. Señor, yo no tomé del vino. Señor, yo hice lo que tú me decías. No, No pequé. Y ahora me estás mandando a matar. Entonces, yo no escuché a Daniel que dijera eso. Se había apartado de él. Después fue probado y dobló sus rodillas. Yo quiero terminar con esto. No dejes que un momento de tribulación en la vida tuya llegue un emisario y, llegue un, y un espíritu muy preparado. Yo creo que te quedes con esto, joven, hermana que estás acá. El enemigo te va a mandar emisarios muy, pero muy preparados. Pero bendito Dios que nos podemos preparar porque dice que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y que dice el libro de Filipenses que... Todo, Filipenses 4:13, que todo lo puedo en Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo Jesús. Hermano, que estás acá, sí podemos hacerlo. Sí podemos derrotar a esos emisarios. Hermana, que estás acá, sí, esa es la buena noticia. Y con esto voy a terminar. Sí puedes decirle que no a los ofrecimientos. Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado de lo que te pueden ofrecer. Yo termino, yo quiero que que inclinemos nuestro rostro y que oremos. Y quiero que las hermanas se pongan su velo. Porque junto con el hermano Tito, el hermano Carlos Salazar, que son las autoridades que están acá, vamos a hacer una oración de protección para mis hermanas. Junto con el hermano Tito y el hermano Carlos, que no, no miro si hay otra autoridad, vamos a orar. Para que Dios mande un manto el de protección. Hermano Roger.
0: Mándame, está el hermano Roger?
1: Ah, está el sí. hermano Roger. Amén, amén. Sí. Hermano Roger. Amén. Vamos a orar para que Dios envíe un manto de protección a las jóvenes, a la juventud. Es uh-huh. Está siendo muy acechada. Amén. Vamos a orar. Padre, en el Madre. nombre de Jesús. Señor, en esta noche, Señor, hemos... Nos has hablado por medio de tu palabra. Te damos las gracias porque tú siempre hablas a tiempo y fuera de tiempo. Señor, hay emisarios de parte del enemigo que vienen hacia la juventud. Son lobos vestidos de oveja. Son emisarios muy bien vestidos y muy bien parecidos. Que por fuera, Señor, tienen apariencia hermosa pero por dentro traen malas intenciones para tus hijos y para tus hijas, pero a nuestro, a nuestra vista, a nuestros ojos y a nuestros oídos, Señor, no podemos ver las intenciones que traen, pero Señor, juntos, con mis hermanos, con el pastor Roger Díaz, con Tito Rodríguez y con mi hermano Carlos. Hoy oramos y pedimos un manto de protección, Señor, para la juventud, para los jóvenes, para mis hermanas, Señor. Ahuyenta, Señor, todo ofrecimiento que está viniendo y que las estás echando ahora en el nombre de Jesús. Y si ellas o ellos, Señor, han abierto sus oídos, han abierto sus oídos y están escuchando, están escuchando palabras que están endulzando sus oídos, ahora te pido que tú les renueves sus fuerzas y que le des la sabiduría, el entendimiento que le diste a Daniel y que ellas puedan decir que no, y puedan rechazar todo ofrecimiento de parte del enemigo. Ahora, Señor, junto con mis hermanos aquí, Señor, en esta transmisión, mandamos, Señor, y pedimos un manto de protección, Señor, en el nombre de Jesús que tú las guardes, y que sean guardadas, para el día de su boda, para el día que venga el hombre que tú estás preparando para ellas y la esposa que tú estás preparando para ellos, en el nombre poderoso de Jesús lo creemos Señor, gracias, dale sabiduría, mucha valentía Señor, porque la vamos la van a necesitar Señor en el nombre que la palabra que han escuchado esta noche no sea un sermón más, sino que quede penetrada en su corazón en su mente y en su espíritu Señor, en el nombre de Jesús muchas gracias Señor Amén y Amén señor Amén, Dios les bendiga hermanos, hermanas verdad Uh, les agradezco que me hayan escuchado La verdad Y, y muchas gracias a los jóvenes Que tuvieron a bien Para mí fue un honor estar con ustedes Saludos, Dios les bendiga Fue un honor estar con ustedes Amén
0: Muchas muchas gracias Muchas gracias hermano Mervin Realmente que el Señor siempre habla A tiempo y fuera de tiempo Es, in, es increíble Yo me quedo impresionado Como Dios habla yo creo que todos los que estamos aquí, el Señor les habló de una u otra manera. Nos, nos identificamos con Daniel y muchísimas gracias, hermano Mervin, por dejarse usar. Realmente, jóvenes, atesoremos esta palabra. Esta no es cualquier palabra, son palabras del Señor, ¿verdad? Cada miembro que el Señor usa en estos cultos es palabra de Dios. Guardémosla, atesorémosla. ¿verdad? Ahorita se hizo una oración para que el Señor los proteja, los blinde, pero seamos como Daniel, para poder protegernos, para poder nosotros... Eh, eh, contrarrestar cualquier ataque, cualquier dardo del enemigo. Ahora tenemos que estar en oración, tenemos que estar sumergidos en la presencia de Dios. Es, es impresionante la vida de Daniel, es impresionante. A mí me impresionó mucho, me impactó mucho cuando el hermano Melvin hablaba cuando el Señor Jesús fue tentado por niveles. Hay niveles, jóvenes, hay niveles. Y si nosotros no estamos bien cimentados, si nosotros no estamos sumergidos en la presencia del Señor, con lo primero que nos venga vamos a ser derrotados pero hay uno más grande que todos ellos podrá venir cualquier espíritu inmundo cualquier potestad, cualquier principado es más grande el Señor Jesús que todos ellos y Él es quien nos guarda pero tenemos que estar sumergidos en su presencia metidos en su presencia así que no lo olviden excelente palabra, muy buena palabra muchas gracias hermano Mervin Dios le bendiga por eso
1: Amén, al Señor sea la gloria y la honra Amén